0: Boa noite, pessoal. Valmir Landa por aqui com mais um episódio pela RTR Trail Talk, que é o RTR News da revista Trail Running. Mais uma vez com as atualidades do mundo trail que passou na semana. Estou aqui com o Bruno Matos para falar com a gente. Bem-vindo, Bruno.
1: Fala, galera da revista Trail Running. Seja bem-vindo ao nosso 38º episódio e final de semana movimentado no cenário trail brasileiro. Tivemos a primeira etapa do circuito Skyrun, na Insane Pico da Bandeira, prova estreando lá na cidade de Alto Caparaó e abrindo o calendário. Desafio das Serras, etapa São Bento, que aconteceu no Rio Grande do Norte. E a quebra de recorde da Camille Rohn, a corredora americana aí, que correu 48 horas na pista e tivemos mais alguma prova, né, Valmir? Qual foi o nome? T Run Teoran, isso. Isso mesmo. Cara,
0: só te corrigindo, o Desafio das Serras mudou o nome para Desafio Off-Road.
1: Isso. Desafio Boa. boa hoje? Desafio off etapa São Bento, aconteceu no Rio Grande do Norte.
0: Isso. Só, a gente só não tem como comentar, a gente sabe que o James São Diego, que é um atleta local lá, é, que sempre vence as provas ultras venceu mais uma vez, e ele que é um atleta que está vindo correr aqui mais para o sul, para o sudeste, fazendo algumas provas, tendo alguns bons resultados. Algumas provas ele acabou abandonando, mas é bom a gente ver esses atletas que brilham lá em cima, vir para cá também. E seria interessante ver o contrário também, né? Os atletas saírem daqui para correr lá, para disputar com os atletas de lá. Eu acho que seria interessante para desenvolver o próprio trail é, lá no Nordeste, assim, para dar um, uma valorizada nas provas de lá também.
1: Com certeza. A gente estava até falando em off aqui da, da qualidade das provas né, da organização e como o público é muito fiel lá, né? mesmo Sim. não tendo tantas montanhas assim, é, ele, com a altimetria elevada, alguns picos né, de nomes, é, mas o público, cara, comparece mesmo.
0: Sim, pô, a gente vê provas como o próprio desafio Off-Road, é, desafio Delta do Parnaíba, desafio do. Serra dos Matões, cara, acaba a inscrição, assim, questão de horas. Então, assim, a gente, vê, a gente vê uma demanda grande, uma necess... um número de atletas grande, poucas provas, né, assim, vamos dizer, de qualidade, que aparecem no, no cenário, e é, é interessante, cara, eu já corri algumas provas lá no Nordeste, e te falo que é bem diferente, Para mim, assim, eu sofro muito, porque, por correr na praia, correr em duna, muito calor, eu realmente não dou muito conta não, mas é massa, cara, você viver uma experiência diferente. Eu curto pra caramba, inclusive, mês que vem, tô indo lá pro desafio Serra dos Matões, que eu fui em 2020 ou 2021, não lembro mais, é, e é uma prova super técnica, não, é, não tem muita, muito ganho, né? mas é montanha, é terreno técnico, é difícil progressão. Muito boa a prova e é aquele negócio, acaba a inscrição, em duas horas acabou a inscrição.
1: Ah, então, infelizmente, a gente não, não achou os resultados aqui. É, a gente só tem algumas fotos ali do pódio que o pessoal da organização postou, mas também não tem os nomes, né? É, ia enriquecer aqui a, a notícia, mas, em breve, talvez eles consigam postar no site. Para quem quiser dar uma olhada lá, vai estar no site da Desafio off Road.
0: E também da Terran, né, cara? A Terran também não tem os resultados aqui, procurei no link deles, não achei os resultados, tem calendário, tudo, até um, um Instagram bem bacana, gostei bem do Instagram deles, tem identidade visual, tem uma comunicação boa, mas ainda não tem é, os resultados. Vamos ficar na torcida aí para ser o quanto
1: antes. Bom, pelo menos fica aqui nosso, nosso papel de anunciar a prova, mesmo sem Sim. resultado, a gente anuncia que rolou. Bom, então vamos seguir então, falar, é. vamos deixar a Insane pelo último, né, que tem bastante coisa para falar e pular aí para a americana Camille erron que é uma das maiores ultramaratonistas dos Estados Unidos, que nesse final de semana a multicampeã em distâncias de três dígitos, né, ela adora correr, bateu o recorde mundial de 48 horas em pista na Austrália. É. Acredite se quiser, a corredora deu 1.088 voltas na pista, percorrendo, percorrendo 453 quilômetros. Que loucura,
0: hein? É muito louco, cara. Não é, não é trail, mas como a gente acompanha aí a sim, sim. Do dono, o
1: mundo dessas
0: outras loucuras, a gente tem um atleta brasileiro, o Filipinho, que é o recordista brasileiro de 100k, então a gente acaba acompanhando... A jornada desses atletas aí, cara, pô, 48 horas, mais de mil voltas na pista. Pô, caramba, bicho. Eu não sei. É tem, que, tem que ser praticamente um rato de laboratório para ficar
1: rodando aqui. Pô, no cara. sem dúvidas. Por... E eu peguei mais uma informação aqui, deu uma, deu uma média de 6,37 por quilômetro, algo que, assim, se a gente pensar é bem lento, né? Você Aham. correr no plano a 6,37 por quilômetro, mas. Cara, são dois dias sem parar, correndo. Você tá maluco, <risos> cara. Ficar acordado dois dias já é difícil. Andando mais ainda. Imagina correndo numa pista de 400 metros. Cara, é
0: inimaginável, assim. É, é inimaginável. Coisa que realmente... Não sei, acho que a pessoa tem que ter alguma, alguma disfunção cerebral para concentrar <risos> tanto tempo numa coisa assim, e, sabe? Sei lá. É, Não, é como... foco, né, velho? A pessoa coloca é foco na cabeça, coloca o é. um objetivo, tá com o objetivo ali, cara. Sim. Mas, pô, pra pessoa pensar numa plausividade de fazer isso com ela mesma, é, tem que... aí que tá a falta do parafuso, né, a forma de ver.
1: Não, com certeza, né? É, poucas vezes que eu treinei em pista na minha vida, é... É um treino mental, né? Porque são só 400 metros, Caramba. né? Imagina você ficar fazendo uma rodagem de dois dias. Na
0: eu já corri também, 5K, é. já corri 5K numa pista de 400 metros, e eu ah, falei é, nunca eu mais eu corri
1: né? numa pista. É. Não dá. Foi, foi qual, a de Chamonix?
0: Não, 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 na de Chamonix eu só ia lá para tirar foto.
1: A de, Chamonix, a de Chamonix eu te falo que dá, acho que dá para correr até um dia, né, pra ficar olhando para aquela montanha, vendo o sol nascer ali, mas pô, não cara, 48 horas é. numa pista não qualquer. Não dá não,
0: velho. A primeira volta que você dá naquela pista lá, você olha para o lado e fala, caraca, olha o que, que eu tenho de montanha aqui no, do meu lado. O que, tá que, que, que,
1: que, que eu estou tá fazendo aqui?
0: Não, não é. dá. Pior ainda.
1: Boa. Boa, um ah, tá aí mais esse rádio para Camille Então, vamos seguir aí para notícia aí que vai, vai rolar bastante papo. E nesse... tive presente dessa vez, né? na De sexta. A sábado rolou a Insanity Pico da Bandeira, abrindo o calendário oficial do Circuito Nacional de Skyrun em 2023. Primeira vez que o Circuito da Insanity Mountain chega na, nas montanhas do Caparaó, né? É, já era uma vontade grande do organizador para realizar uma prova ali. E foi a primeira vez que eles conseguiram apresentar o evento, né? A prova uhum. contou com as distâncias do, de quilômetro vertical na sexta-feira os 27km Race no sábado e 60km com a Sky Ultra também no sábado e teve uma largada à tarde às 2 horas de 12km né? então essas foram as modalidades tanto VK quanto 27 quanto 60, todas essas três modalidades pontu pontuaram para o ranking nacional da Skyrunning
0: Cara, muito massa cara o Rian já tinha essa vontade há muito tempo e aí não sei se como que foi essa negociação, mas depois que teve uma prova, né, cara? O normal é abrir a porteira para essa boiada, né? A gente é. teve uma prova lá com a Ultra Trail com a Paraol da, da Sana, e aí falou, pô, se, se ele pode fazer, eu também posso. E aí acabou que, que rolou, e é, e é legal porque são duas provas no mesmo lugar, com duas pegadas diferentes, né? Uma voltada para o Ultra Trail e a outra voltada para o Skyrunning. Pode ser que tenham utilizado a mesma trilha? Sim, pode ser. Mas a, o conceito de cada uma é diferente, né? Então, uma atrai mais um público, a outra atrai mais outro público. E isso é muito legal, essa diversidade utilizando o mesmo local. E vamos falar aí um pouquinho do que, que rolou de verdade na Insanity, que tem bastante coisa, né?
1: Não, perfeito. Só complementar esse seu raciocínio aí, porque é, a, é uma prova que tem que estar tá nos moldes de Skyrun, né? E então tem que evitar o máximo de estradão, ali explorar o máximo do, do parque, né? Que é um palco já pronto para modalidade, né? E a outra trail Caparaó, como é uma outra trail, permite você explorar o quanto quiser, tanto o parque quanto o estradão, né? Então a distância acaba sendo ilimitada quanto a altimetria, né? Então a gente tem suas regras, né? Então você tem que acabar seguindo. Em relação a realizar no parque, é, é complicado porque a maioria dos parques aqui são, são dos CMB, então tem muitas restrições ambientais, muitas burocracias. Que eu acho que é... tá certíssimo mesmo. E para li... liberar um evento é complicado, né? Eu acho que é uma questão de também a... conversar entre o... a gestão né, do CMB e entender o lado dos do... organizadores de prova. E eles viram que é um evento fantástico. É, acho que a grande maioria, quase 100% das pessoas que correm, corrida de montanha, o Sky tem uma conscientização ambiental muito grande, e, cara, acho que o impacto ali foi, foi zero, e foi muito benéfico, tanto para a cidade, quanto para o CMB, e, e acho que todo mundo sai ganhando no final.
0: Com certeza, cara, isso daí é importantíssimo. É, fazer a coisa bem feita, e os atletas também cumprirem o papel deles, né, de não deixar... Vestígios cumprir com não deixar lixo para trás, não ficar arrancando o um mato, não ficar ah, que florzinha bonita, deixa eu levar.
1: Não, cara, não mexe, tá, tá bem sim, lá sim. Né? com certeza.
0: E acho que funciona assim.
1: Boa é começar antes de falar da só complementar mais um pouco do, do, do evento, né? Acho que acho que foi um acerto muito grande de é, ter escolhido o trateio a do a Insanity no, no Caparaó, porque eu acho que já é um palco que, meio que pronto ali, né? É você ter o pico da bandeira, né? Porque é um chamariz muito grande, né? Você ter o, o pico mais alto acessível do Brasil. Para quem não sabe, hum. o pico da bandeira é o terceiro maior, mas é o está em primeiro como mais acessível. Os outros dois estão em uma área militar, na, na fronteira com a Venezuela, então é difícil acesso, né? Eu não conheço ninguém que subiu, talvez amigos de amigos que já conseguiram, mas o Pico da Bandeira se torna então o, o primeiro mais acessível do Brasil e é um chamariz muito grande para a prova, né? Então só faltava uma organização ali de Skyrunning para fazer e o palco já estava pronto para o pro espetáculo aí para o pessoal correr. Massa, show de bola. Quer começar? Então vamos começar pela sexta-feira com o quilômetro vertical? Bora, senhor! Aí sim. Tradicionalmente, né, as provas de Skyrunning sempre numa sexta-feira, acontece o quilômetro vertical e não foi diferente aí com a Instante Mountain no Pico da Bandeira, né? É, a distância foi de ah, 6,800, alguns GPS marcou 6,50, próximo de 7, né? 6 e pouquinho com aproximadamente... 900 e pouco de ganho, né? Que já entra na, como um quilômetro vertical mais longo, né? É, a largada foi a uma hora da tarde. A gente saiu ali, da, ali do centro do, do Caparaó e o pessoal levou de, de, o transporte até a portaria do, de Minas Gerais, que acho que estava numa altitude de. estava pico da bandeira 2800, ali mil e pouco também, né? Acho que 1800 mais ou menos. E a largada foi a uma hora da tarde, mas foi uma largada diferente, né? Acho que ele seguiu a, mesmo, a mesma linha do Forno Grande, que foi outra... Ah, não, do Forno Grande não, do, do Mestre Álvaro, que foi... Todo mundo largou junto, não foi Entendi. pausadamente, né? de um em um minuto, né? Então isso aí deu uma, deu uma pressão a mais nos competidores <risos> e o, acho que o ritmo ficou além da, da conta ali. Porque a metade, metade da prova é relativamente um percurso rolado, né? Já que são 7 km por 900, então em alguma parte iria ficar mais rolado, né? E da metade até o, o pico da bandeira é que o quilômetro vertical, como todos conhecem, é, começa, né? É uma mistura de treque muito pesado com escalaminhado em rocha até alcançar o cume do, do pico da bandeira.
0: Que massa. Você participou, né, Bruno?
1: Participei, nossa, que costa que eu levei, meu Deus, <risos> muito tempo sem, fa sem fazer esse tipo de percurso, pouco tempo de treino, mas tá, tá, tá ótimo, é, foi bom pra voltar. Fiz muito tempo. Deixa eu ver aqui o resultado, já tô aqui com o resultado, 1 e 12
0: Caraca, você caminhou tudo, tudo zoado.
1: <risos> Não, muita coisa. Não, foi, foi sofrimento do início ao fim. Caraca,
0: bom demais. Mas vamos lá, como que foi? Como que esse pulso saiu?
1: Começar aí pelo feminino, então? Bora! O, a grande campeã foi Linabel, Linabel. Iramaya. Essa Linabel, aí é aí já é atual campeã do circuito ano passado, foi para a seleção representar no Mundial de Quilômetro Vertical, em Limone, na Sky Race. E, cara, chegou aí como favorita, né, da do VK, né, ela é, tá quase que especialista, ou especialista no quilômetro vertical, evoluiu muito, né, de, de uns anos para cá. Ela é muito fez forte, bonito. Muito forte, tá muito forte, chegou explodindo tudo lá, <risos> como daquele, é. daquele jeito, né? <risos> é. Qual foi o tempo dela? Fez uma hora 16 e 14 Tava no seu cangote, hein? Tava no meu cangote, ah, quase chegou ali no final em mim. <risos> Segundo uhum. lugar foi a atleta Karina Generoso Ribeiro. Fez uma hora, 18h58. Terceira colocada, Elisete Aparecida, 1:21:58. Quarta colocada, Carolina Cavalcante, 1,30 e 29. E fechando o pódio, Rafaela dos Santos Castro. Detalhe para essa atleta aí, ela tem 17 anos só. Uma hora 35, 05. Quando eu vi, cara, baixinha, 17 anos. Muito gente boa De onde é? ela. E não sei. <risos> mas. É, 17 anos já fez um quilômetro vertical aí no Pico da Bandeira. Uhum. E fechou no top 5.
0: Fantástico, parabéns então aí para Carolina.
1: Meu destaque. Não, pra Rafaela, 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 Rafaela. Hã?
0: É Rafaela. Rafaela. Meu destaque então vai para Rafaela. Desculpa Linabel, eu sou seu fã. <risos> maiores, mas. 17 anos, já meter no quinto lugar no quilômetro vertical, é de dar parabéns e tirar o chapéu.
1: Sim. Vou lá, então, o masculino. Cara, o... Foi uma disputa... Cara, foi, foi dura a disputa ali, do, do início ali. Os atletas bem fortes. Os atletas que já estão competindo no quilômetro vertical, frequentemente, assim. O André Luiz Mapa, Matheus Rosa, aqui do Espírito Santo, Rafael Moreira. Tinha um atleta juvenil novo, forte, Thiago Ferreira, que estava lá. Luiz Ney Rezende, que o é um atleta mais experiente. Outro atleta muito forte, Maurício, que tava, também fechou no top 5. E, cara, o favorito, acho que sem dúvidas ali, era o, o Mapa. Está numa fase muito boa desde o ano passado. E acabou levando, com um 58, tem um passo que ele fez. O único que fez sub uma hora. Em segundo lugar foi o Matheus Rosa, também estava muito forte. Foi no canguate dele ali, ficou com uma hora e dois e seis segundos. Terceiro colocado, Rafael Moreira, atleta de Goiás, muito forte, o garoto. É uma hora, é. cinco e quinze. E quarto lugar foi esse juvenil, moleque também tem muito Iago. talento. Iago é. Ferreira, um sete, dez e, Mariano, e fechou no né? top, top cinco. Luiz Ney Rezende, um sete, 51. Um.
0: Boa, Luiz, ele mandou bem. Ele é um atleta. Mas mais experiente que gosta de provas até 21K e é bem
1: rápido então sim, acho que o sim, sim
0: vertical sim, sim. encaixa bem para ele
1: encaixou primeiro a parte ali, ele correu muito bem aí o o º colocado Maurício dos Santos acabou pulando para quinto porque o Iago Ferreira que ficou em quarto é juvenil então foi premiação a parte ah tá então pulou o Maurício para quinto colocado e Entendi. o Iago ficou em primeiro no juvenil boa boa e, então teve classificação
0: juvenil também
1: Teve classificação juvenil.
0: e como que ficou? Tem você tem aí informação?
1: Deixa eu abrir aqui. No quilômetro vertical, vamos pular aí para as distâncias que aconteceram no sábado. Começar não foi a primeira largada, né? Mas a gente vai começar pela distância menor que foram os 12 quilômetros que aconteceu às 2 horas da tarde. Começar pelo pela feminino, a grande campeã foi a Cíntia Rubner Florindo com 1 hora 36 e 31. Segunda colocada foi Joyce Espadeto, 1,38 e 29. A terceira colocação, Aline Clock, 1,39 24. Quarta colocada, Mariana de Castro Atala, 1,40,26. E quinta colocada, Daniele Borges, 7, 1,48 48. Foi o top Boa. 5 do, dos 12 Boa. quilômetros. Só um detalhe aí para os 12 quilômetros, né? Só falar um pouco do percurso, que também foi. O que ocorri, então, para comentar um pouco, né? O bacana do, da, dos percursos curtos da Insanity, né? Que, ele, acho que o Rian consegue explorar muito um percurso duro, né? Porque, normalmente, as provas mais curtas, assim, são provas mais roladas e não consegue explorar tanto uma, uma trilha muito íngreme, um percurso muito íngreme, né? E o Rian acaba até trazendo a característica da... Do Skyrim e das outras distâncias principais para curta mesmo, né? Então deixou uma prova bem dura, mesmo sendo curta, foi, foi bem intensa. Boa. Então, aí, pular para o masculino. Na primeira colocação dos 12 quilômetros, o campeão foi Maurício dos Santos, com 1,13,19. Segundo colocado foi Eider Lousada, 1,17,32. Terceiro colocado foi eu, 1,20,55. <risos> Acabei me perdendo, estava com a segunda colocação, acabei me perdendo, faltando menos de um quilômetro, corri um quilômetro e meio a mais, aí eu perdi minha colocação <risos> para esse segundo colocado, mas vida que serve.
0: Desculpa de Pedro Oi? Desculpa de Pedro
1: Não, então, na verdade, foi eu e o primeiro colocado, que a gente, a gente correu 13 km e meio. Não. É, pois é, mas fazer o quê? Eu acho que eu estava meio desorientado, passei direto e não vi. Mas acontece. É. <risos> Quarto colocado Fábio Júnior Pereira, 12109. E fechando o pódio, Leonardo Cornélio, 126 e 34. Pô,
0: show é de que... bola! Parabéns aí pela sua prova, cara.
1: Foi, Foi pegado, hein? Ah, menos de um. Acho que eu treinei duas semanas. <risos> duas semanas, mas estamos de volta aí. Vamos que vamos.
0: Uh, vamos lá para os 27k.
1: 27km, a prova clássica, a Sky Race, que contou aí para o calendário Sky Race. E foi a largada, foi a única largada que saiu do Espírito Santo, né, que, pela logística, atravessaria o parque, né, fazendo a travessia completa, portaria Espírito Santo, portaria Minas Gerais, e desceria a estrada toda do, do parque até a Arena, ali na cidade de Alto Caparaó. Então, foi uma prova com bastante subida, né? É, com certeza. Deu 1.700 ali de ganho. Mas o desnível negativo foi maior, porque os atletas acabaram subindo ali por volta de 13 quilômetros, saindo ali do, do Espírito Santo até o, o pico da bandeira. E desceram, faz as contas aí, 13 mais. Desceram uns 15 quilômetros, né? É. Até o, até o Caparaó. Então, para quem desce bem quem é um bom especialista em downhill, cara, se deu bem nessa prova porque a descida do pico da bandeira até a portaria tem umas partes bem técnicas, é, é uma vegetação de altitude com bastante pedra solta, tem bastante é, poça d'água que não seca nunca, né, por ser uma parte muito úmida, faz muito frio lá em cima, uma trilha irregular, é, é um campo de... muito campo de altitude, então, esses seis quilômetros do pico da bandeira até a portaria são, são técnicos, né? Então, para quem desce bem, se deu muito bem ali mesmo. E o, o restante era só estrada de terra e calçado e calçamento, né? Com, com concreto até o, até a portaria ali. O pessoal imprimiu um ritmo muito forte. Então, deixou... Eu fiquei até impressionado pelos tempos que foram... Eu achava que seria muito mais alto, mas por ser muita descida na prova, né? Mais do que a metade da prova foi descida. Acabou os tempos sendo muito rápidos. Então, uhum. vamos começar aí pela categoria feminina. A grande campeã foi Bruna Basso Fonseca, atleta que da... estava presente lá na premiação, atleta da Life. Fechou em 3 horas, 52 e 27. Correu demais, mas a segunda colocada só chegou a 22 segundos de diferença. Juliana do Parto Couto com 3,52 e 49 uma bela disputa aí, eu acho que ela provavelmente acho que ela liderou a prova toda mas a segunda colocada já tava ali no cangote dela para quase passar, né? porque 22 segundos foi bem pouquinho caraca É. a terceira colocada foi Beatriz Ferreira 4, 3, 49 quarta colocada foi Leiane Aparecida Kits, 4, 4, 45 e fechando o pódio Rosa Francisca da Silva 4, 0, 7 e 11 isso daí foi o top 5 feminino Boa. Pulando para o masculino O grande campeão fazendo dobradinha Tanto no quilômetro vertical Quanto nas carries André Luiz Mapa mais uma vez foi o campeão Fechando com 2 horas 57 e 56 Minha previsão era de Sei lá, estava chutando 3 10 A 3 e meio Para o pessoal fazer Mas é, foi bem abaixo ali da Calma aí, acima da expectativa né Mas abaixo do tempo que eu estava prevendo Uhum. o segundo colocado foi o Caí Alonso corredor lá de Curitiba 25901 terceiro colocado, Rafael Valverde corredor lá do Rio, que está se especializando em corridas de Skyrim. ele que vem do asfalto, está correndo muito bem prova de montanha, fechou 3121 quarto colocado, Matheus Rosa atleta aqui da Espírito Santo ficou em, em segundo no quilômetro vertical e correu muito bem também a Sky fechou em 3 6, 34 e fechou no pódio o Gabriel Moreira 3, 14, 39. Esse que foi o campeão lá da Mons, não foi? O foi campeão da Mons, isso. Isso. Fechou o top 5 aí. Mas, no geral, cara, tinha um ótimos atletas aí também. Mais atletas aí no masculino. Foi uma disputa muito, muito bacana. Em ambas as categorias. No feminino e no masculino. Maravilha. Vou agora pular para a distância rainha do evento. Ah,
0: só para constar também. Você falou da descida
1: quem era bom de
0: descida, é, eu conversei com o Caí e ele falou que ele soltou tudo que ele tinha na descida e chegou a um minuto do, do mapa.
1: Sim, sim, claro, ele chegou muito ele, próximo. Ele chegou claro, muito do próximo.
0: Mapa não, não devia ter tido é, visual do Caí chegando. Né? Não sei se ele já tinha, já estava administrando alguma coisa assim, mas o Caí o, o ele veio pegando fogo e quase que chegou no mapa.
1: Sim, com certeza. Por isso que eu estou reforçando né, essa coisa de um do downhill, porque eu acho que era a prova que quem descesse bem é, ou até quem no início de prova ali subiu mal, com certeza recuperaria bons minutos e ultrapassaria bastante acho que bastante atleta aí na descida porque é muito tempo descendo. É, então se o cara estava fadigado ali no final, nesses últimos seis quilômetros que é de estrada de terra e até calçamento até a arena é, conseguiu passar bastante gente. Então, se ele ficou um minuto, eu até dei uma olhada na no Strava do, do pessoal. Eles desceram numa média muito próxima ali, descendo entre 3 e 20, 3,35, alguns foram 3,40. Acho que ali entre 3 e 20 e e 40, descendo. Legal. Todos muito próximos desse ritmo. Então é por isso que o tempo foi muito próximo no final. Legal. Mas é questão de detalhe aí, talvez você dois ou três quilômetros ele fizesse alguns segundos abaixo, talvez pegaria o mapa. <risos> Mas é difícil, bem. né? Você não tem no visual, já está fazendo muita força. É. É, é complicado.
0: Nossa mãe. Vamos lá, então. Vamos 60
1: lá, então. quilômetros. 60 quilômetros. A Sky Ultra da Insanity Montem, prova rainha do evento, que largou às quatro horas da manhã. Essa, lá como os de 12 quilômetros, largou ali da arena principal na cidade de Alto Caparaó, saiu da cidade, foi em direção ao, ao parque, no sentido Minas Gerais, e foi direto para o Pico da Bandeira, foi uma grande subida, né subiu toda a estrada de, de terra, e calçamento, depois entrou na, na portaria e pegou a trilha até o Pico da Bandeira, e desceu tudo, até o Espírito Santo, uma bela descida também, e voltou, o famoso back-to-back, back. tudo que eles foram, <risos> voltaram. É. Então, aí, o, o final ali, cara, foi... Eu acho que é uma prova muito mais a segunda parte mental do que física. Claro que muito física, porque o pessoal estava com 30 quilômetros já na, nas pernas ali. Teria que voltar tudo de novo subindo até o pico da bandeira e descer tudo de novo até Minas Gerais. né? Então, foi metade aí física, metade mental, sem dúvida. Que massa. Então, vamos começar aí pelo pode feminina, a grande campeã, voltando aí em grande estilo, após um, um DNF na Indonésia Diana Belon, foi a grande campeã dos 60 km, com 10:14:07 é, Eu acho que a Diana, por mais que não foi uma diferença muito grande para a segunda colocada, para 60 km, é um, é um gap, assim, relativamente baixo. É, ela acho que liderou de ponta a ponta a prova, pelo que eu soube. A segunda colocada foi Isabela Thiago Germano, com 10,21,46. Terceira colocada, Sabrina Hervist de Freitas, com 10,51,49. Quarta colocada, atleta super experiente, Elizabeth Prado, 11,4,48. E fechando o pódio, Gleice Lene, Rosemary Linhares, 11, 12, 10. Isso daí foi top 5.
0: Fantástico, cara. 60k... A Diana, eu, eu tinha um pouco de dúvidas porque tem duas semanas só que ela abandonou em nome de por lesão e ela, ela não tem juízo, né? É, é, A é por lesão, duas semanas depois participa de uma Sky Ultra de 60k no Pico da Bandeira e ganha. Então é uma, é, é uma incógnita. A Diana é difícil da gente conseguir analisar ela. Se ela está é, porque... lesionada ou não, ela vai para o fight mesmo e se der boa deu, se der ruim deu, e na semana que vem ela já está inscrita em outra.
1: Muito doido, pois é, porque se a, se a lesão é no joelho, né? O que parece que acho que ela estava com uma. Acho que é tornozeleira. É, e, e a quantidade de que, a, que ela desceu ali e não sentiu é porque, cara, a tá é mycoigne também. Porque se o joelho tá ruim, você descer aí somando aí, desceu mais de 30 km de prova, né? Tanto descendo lá pro ambos os lados do, da portaria, né? Então o joelho, caraca, loucura, mas parabéns para ela, sensacional. Bom demais. Bom demais. Vamos então pular pro masculino para fechar os 60 quilômetros. O grande campeão aí foi Sandro Alberto Ar Arcanjo. Cara, tava super deter determinado ele. Liderou de ponta a ponta a prova. É, tava acompanhando o pessoal do, da largada dos 27 lá. E o Sandro bateu, engraçado que ele bateu na portaria lá exatamente 8 horas, né? Então ele chegou com 4 horas exata. E o, o Rian teve até que é, atrasar um pouquinho a largada dos 27, que senão ia dar um, uma embolação junto com ele ali. E o bacana foi que quando ele chegou, o pessoal deu um ânimo é, nele, que foi com gás para subir tudo de novo. E eu acabei pegando um vídeo, eu postei lá na, na página, o, ele voltando e vendo aquele. Cara, aquela boiada dos 27 com sangue nos olhos atrás dele. Cara, você
0: sabe que aquilo me confundiu? Eu falei, o Santos tá nos 27? Não, não. Que doideira. É,
1: ele, é, ele tava chegando ali para pegar a pulseira e voltar tudo, né? Ele tava, fechou 30 quilômetros ali e voltou para terminar os outros 30, né? E, mas foi muita coincidência, né? Ele bateu justamente na hora da, da largada dos 27, né? Porque ele, ele chegou ali com 4 horas exatas. A largada dos 27 foi às 8 horas. Então uhum. foi, foi algo bem, bem inesperado, bem, bem legal. Acabei filmando ele ali um pouquinho, o pessoal dos 27 atrás, com o sangue nos olhos, subindo, mas pô, ele já estava com 30 km na perna, não estava no ritmo do pessoal ali, né? O pessoal com subiu certeza. igual. É, mas, mas foi legal, foi legal. Então aí. É, lembrando tempo, que há
0: duas semanas atrás ele foi vice-campeão da Endome de 50K.
1: Sim, sim, com certeza. Está tá bem demais. Então, aí, o Sandro Arcanjo fechou com 7 horas, 3707. Segundo colocado, o Hilton Lúcio do Nascimento, 8, 13, 31. Correu demais, também, acho que rolou, não sei, acho que rolou uma troca de posições entre ele e o Piscin, que ficou em terceiro. O Hilton corre muito bem essas distâncias e esse tipo de terreno, mandou muito bem. Terceiro colocado foi Piscininho, com 8 horas, 22 e 34. Quarto colocado, Marcos Antônio Borges, jovem garoto aí que, cara, tá voando aí na, nas outras, né? Parece que tá se estabelecendo de vez, né? Depois da Mons, naquela estreia, cara, curtiu, né? Criou o gosto pela sim. pela outra. Fechou sim, com 8 horas, 27,46 e fechando o top 5, Guilherme Magno, 8 43 e 41 de BH. É de BH, conhece?
0: É, sim, conheço. Boa. Corre muito. Bom, Aí, pode, foi, foi, pode foi bem bacana, cara. Grandes nomes, Boa, cara, foi, grandes foi, foi performances, muito Parabéns, sim, sim. Aos atletas. Muito bom, cara. E só para a gente não deixar, porque a gente tem que a gente fica numa peregrinação aqui de resultados, né? De provas. E é, é uma luta para a gente achar todas as provas que aconteceram. Se aconteceu alguma prova que você participou, que você organizou. E a gente não falar aqui é porque a gente precisa que vocês também ajudem a gente, tá? Fala, olha, aconteceu minha prova, tal, para a gente poder também falar aqui no nosso podcast. Igual acabei de encontrar aqui mais uma prova que aconteceu em Mogi das Cruzes, aí, Tapeti Trail, pico Urubu. Boa, Urugu,
1: boa, boa. E ela tem Com
0: resultados. Feito. Eu vou falar é aqui.
1: Rapidamente. É, porque é normal. Vou falar. Não, porque a gente grava sempre o episódio né? na segunda-feira, né? então a gente tenta pegar tudo que aconteceu no final de semana e pro... até para os participantes ou até os organizadores mesmo que estão que ouvindo, pode mandar no... no direct da revista o link com o resultado ou até falando mesmo, ah, minha prova rolou e tal, entra lá no site, a gente olha e vai falar, com certeza. Boa. E essa prova Itapetite, o pico do urubu,
0: aconteceu em Mogi, teve... O 4km no feminino, até uma colunista da revista, Tamires dos Santos Monteiro, foi a campeã, com 33 minutos e 13. Larissa Sartori, segunda, com 37,27. Gisele Maria, com 38,28. Já no masculino, a gente teve o Rogério Francisco, com 30 e 48. Geruis Marques, com 31,10. E o Francisco Carlos, com 33,01. Teve 8km também. Vamos falar aqui como que ficou no feminino. Gabriela Apóstolo Silva, 57 e 25. Ana Carolina Nascimento, 59 e 17. E Ana Paula Knez Pagiosi, 1 hora e 6. No masculino, Vitor Carlos, 4703. O segundo, Tibita Silvânio Rocha. Com 47,52 Leandro dos Santos em terceiro, 47,54. É... Vamos voltar aqui agora que tem os 14 quilômetros. No feminino ficou a Claudiane Silva, 1 hora e 59. Isabel Silva, 2 horas e 1 e Aparecida Fernando, 2 horas e 19. No masculino, Samuel Patrick. 1h38, Luiz Torres, 1h40, e, e Everton Francisco, 1h42, nos 21 quilômetros, no feminino, a gente teve a Clovestre, 3 horas e 14 horas. Mileide Formaesque. parece gringo esse código. 3h21. E em terceiro ficou a Tadna Dias, que já até correu Cambotas, com 3h34, no masculino, 21km. Alexandre Santiago, também já bem conhecido, 2 e 35 Antônio Jesus, 2 e 49 E José André Salles, 2 e 50 e Ainda teve mais uma prova, que foi os 30km. No feminino, a gente teve a Daniela Rodrigues, 5 horas e 9, Luciana Terada, 5 horas e 13, e a Cláudia Birk da Silva, 5 horas e 28. No masculino, Tiago Ferreira da Silva, não sei se é o mal, com 3,34, Fredson Gonçalves, com 3,43, e o Dário José Rocha, que também esteve em Cambotas, 3,55. Então, esse aí foi o resultado da Itapeti Trail, o Pico do Urubu. Achei aqui de última hora para a gente poder falar. E, como eu já disse, se tiver alguma outra prova que tiver acontecido, tente nos enviar antes da segunda-feira, por favor.
1: Boa. Ah, tá. Então, fechou, Valmir? Acho que foi Fechamos. Show.
0: Massa. Pessoal, então é isso aí. Obrigado pela audiência. Estava devendo esse episódio também, semana passada a gente não fez, muita correria daqui, mas tá aí, tá entregue. Muito obrigado pelo pela atenção de vocês. Bruno, considerações finais e um ah, Bora só,
1: agradece... oh, só agradecer. a audiência mais uma vez e partir para a próxima. Até a segunda que vem, galera. Valeu. Até.